0: приглашаю вас открыть Библию в первом послании Петра, вторая глава. Первая Петра, вторая глава. Мы подходим к концу второй главы. Заняло это некоторое время, но мы уже подходим к концу. Как вы знаете, апостол Петр пишет это письмо э, изгнанным которые находятся в сегодняшней Турции. Братья и сестры, которые сбежали из Рима и других городов из-за гонений, которые начались и увеличивались а, сильнейшим образом. Гонения против тех, кто проповедовал Христа как спасителя. И Петр в своем письме он приходит с сердцем кротким, с сердцем пасторским, сердцем отеческим, можно сказать. Он не с какой-то сильной рукой, никак как авторитетный апостол или теолог приказать церкви быть сильной. Нет. Он подходит с сердцем сострадательным. Не потому, что...
1: не потому, что Павел сказал, что все сопутствует благу
0: с любящим Господа, и поэтому Петр может прийти и сказать, все будет хорошо, вы должны быть просто хорошими христианами и держитесь. Нет. Петр Сочувствует здесь, приближается к церкви, и признает, что они страдают, что они являются жертвами несправедливого страдания. И Петр сам, он страдал и будет страдать до конца своей жизни, когда он будет распят головой вниз. И Петр будет страдать. И Петр будет сказать что для этого мы и были спасены, что даже страдания является частью нашего спасения, потому как наша верность Господу Христу автоматически делает из нас врагами Цезаря, Кесаря. Господь делает из нас врагов Сатаны, и это логично, потому как мы становимся христианами, мы не подписываемся на лучшую жизнь. Это для того, чтобы иметь лучшую жизнь завтра, вечную лучшую жизнь. Петр сознает, что есть страдания в жизни, и он пишет беженцам, которые сильно страдают, много страдают, но он говорит, но есть некоторая слава в страдании, не сегодня, нет, сегодня мы, может быть, не видим эту славу, но есть наследие неразлагаемое, и эти страдания, Если мы страдаем ради Господа Христа несправедливым образом, страдание приводит, оно как бы подтверждает нашу веру и показывает нам, что мы настоящие христиане. И поэтому у нас будут большие возможности в будущем, чтобы прославить Господа через это. Поэтому гонение и страдания,
1: чтобы быть...
0: И страдание это в общем-то норма для последователя Христа. И эти страдания будут увеличиваться. И сегодня, когда мы видим, что дни становятся все хуже и хуже, жизнь становится все более темной. И Петр пишет это письмо, чтобы укрепить церковь. И он говорит, что Господь смотрит на нас. Это угодно Господу, когда мы страдаем, если мы страдаем правильно, если мы страдаем не, 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 не страдая за то, что незаслуженно, но при этом страдая правильно. Мы показываем, что мы принадлежим Господу. И мы не являемся частью теней этого мира. Мы являемся частью света. Не просто страдание несправедливое считается благоугодно Господу за, за то, как мы его переносим. Господь Христос дает нам пример страдания несправедливого. И дает нам этот пример не для того, чтобы мы восхищались, а для того, чтобы мы следовали за этим примером, чтобы мы шли по его следам.
1: Господь Христос,
0: который является страдающей слугой, и это мы сегодня увидим. Пример Христа, как страдающего слуги. До того, как начать, давайте помолимся. Господь, используй Слово Твое, пожалуйста, чтобы показать нам следы Христа. Используй Дух Твой, чтобы нас направить следовать по этим следам. Господь, помоги нам принять и эти слова сегодня и используй Дух Твой, чтобы направить наши сердца, чтобы мы могли жить в этом духе страдания, но победа, настоящих христиан, которые смотрят на Господа Христа как на главный пример, как Нужно проходить через сложные испытания и через страдания. Благослови Господь. Проповедь Слова Твоего. Именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Ослуги страдающие». Мы зачитаем с 18 стиха второй главы до 25. Начинаем. 1 Петра, вторая глава, 18 стих. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь, господа, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас» оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то, судей праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для праведности. Ранами Его вы исцелились». Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших.
1: Mm. Я
0: бы хотел, чтобы мы изучили этот текст под пятью углами, можно сказать, пять уровней страдания,
1: пять
0: граней страдания Христа, который является нашим примером. Мы увидим страдание безгрешное, страдания молчаливое, страдание
1: страдания заменительное,
0: страдание уверенное, страдание восстанавливающее, страдание без греха. Петр пишет в 21 стихе, который мы видели на прошлой неделе, что Он, Христос, дал нам пример, чтобы мы шли по следам Его, когда мы страдаем. И первое, первое, что мы должны обратить внимание здесь, это что Христос пострадал гораздо больше, чем какой бы то ни был человек на земле. Но при всем при этом Он не согрешил ни в слове, ни в мыслях, ни в действиях. Посмотрите 22 стих. Петр пишет, он не сделал никакого греха, имеет в виду Иисус, и, и не было лести в устах его. Петр пишет здесь цепь слов
1: очень смело Это, эти слова вместе
0: не могут быть собраны и быть правдивыми, если мы говорим о любом другом человеке на планете. Эти слова не могут относиться к никакому человеку, за исключением Господа Христа. Иисус не сделал никакого греха. Петр провел три года его жизни с Господом Христом. Не только он был одним из 12 избранных апостолов Христа, он был лидером группы этой. И он являлся частью одних из трех, которые являлись к самым близким кругом вокруг Христа. Петр видел Христа на публике, и в личных отношениях, и дома. Можно сказать, Петр был с Христом днем и ночью, и в хорошие моменты, и в плохие моменты если он был уверен в чем-то, так это в том, что Иисус не был похож ни на одного другого человека на земле. Иисус никогда не нарушил заповеди Господи. Наоборот, он всегда активно делал все, что нужно, чтобы исполнить все требования закона Господа. Поэтому Петр пришел к заключению, что Иисус никогда не согрешил. Время. Греческая конструкция этой, этой фразы очень удивляет, потому что Петр написал, он не сделал никакого греха. Это заявление уже большое, но в греческом переводе буквально Петр пишет, что он не сделал абсолютно и без исключения никогда, никогда Не грешил ни в какой момент жизни. Это очень усилено в этом греческом языке. И Петр это не единственный, кто к такому пришел заключению. Даже Иуда, когда, когда предал Христа в 27 главе Матфея, 4 стих, сказал: Согрешил я, предав кровь невинную. Иуда назвал Христом кровью невинной, без какой-либо вины невинную от любого преступления, и одновременно он утворил, удовлетворил тем самым Господь, удовлетворил все требования закона. И Понтий Пилат, когда изучил Христа, он то же самое увидел. Он написал, я никакой вины не нахожу в нем, Понтий Пилат написал в, в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 38 стих. И слова, которые сказал Пилат, я никакой вины не нахожу в нем, они имеют в виду никаких обвинений с точки зрения юриспруденции, нет никаких грехов в нем. Петр написал уже в первой главе, 19 стихе, когда он говорил о крови Христа, он сказал, о драгоценную крови Христа как непорочного и чистого агнца. Павел пишет то же самое в послании к коринфянам. Он сказал, что Иисус, не познал греха.
1: Авторы послания а, к евреям было напис, написано, что Иисус был а, а,
0: соблазняем, но не согрешил. И дальше, что Иисус он святой, невиновный и незапятнанный, отделенный от любого греха и от любого грешника. Апостол Иоанн написал то же самое, что Иисус, не было в нем греха. Вкратце, Новый Завет подтверждает и утверждает, что Иисус прожил как человек, он прожил фундаментально. Ну, что он прожил в основном как человек, но никогда не согрешил, прожив совершенную жизнь, безупречную. И ко всему прочему, свидетельства авторов Нового Завета мы можем почитать, есть и свидетельства Бога Отца, который подтверждает, что Христос никогда не согрешил. Как Он это подтвердил Господь? Тем, что Он воскресил Его. Иисус воскрес и показал тем самым, что его жертва была принята Господом и достаточно было требованием Господа. Воскресший Христос воссел с правую руку от Отца, потому как Он закончил свое искупительное деяние, победив грех. Это значит, Иисус никогда не обманул даже один раз. Это значит, что Он никогда не взял что-то, что ему не принадлежит, даже малюсенькие вещи. Иисус никогда не украл ничего. Иисус никогда не использовал имя Господа неуважительно и напрасно. Иисус никогда не, не послушался своих родителей и никогда не возмущался против своего отца. Он никогда не завидовал ничему, и никогда не посмотрел неправильным образом на женщину. Другими словами, он никогда не нарушил ни один из законов Господа, даже не один раз в течение своих 33 лет жизни. Его жизнь была безупречна перед людьми, но особенно безгрешна перед Господом.
1: И в контексте страдания, о котором говорит Петр, Иисус никогда не согрешил. Он претерпел э,
0: страдания, но не согрешил, страдая. Он страдал без каких-либо эгоистических мыслей, он никогда не, не, не имел к себе саможаления, или неправильной реакции у него не было, и не было гневливого взгляда у него, раздраженного.
1: Он остался
0: безупречен через свое страдание. Иисус нам дает пример в том, что Он никогда не согрешил даже во время бесконечного страдания. Он страдал не ради чего-то, что Он совершил, а страдал за то, что Он делал только добро.
1: Вот страдание без греха, страдание Христа, которое показывает нам,
0: что мы можем следовать по Его стопам. Два. Второй пункт молчаливое страдание. Что дальше идет в нашем тексте, эти четыре фразы, которые показывают страдание Христа без греха.
1: Четыре эти
0: пункта, которые мы увидим, это напоминание о том, что написал Исаия за 700 лет до рождения Христа. Поэтому мы пойдем вместе с мамой, 53 главу Исаи, которую мы с вами читали. Мы вернемся в Петра еще.
1: 53
0: глава, друзья мои, это пророчество о Спасителе, которое стало известно страдающий раб потому что это пророчество описывает ожидаемого спасителя, который должен прийти, что он должен прийти и страдать ради своего народа. Посмотрите 53 глава, 9 стих. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Исайя пишет в первой части девятого стиха, что Спаситель должен был умереть со злодеями, и мы знаем, что Иисус был распят между двумя преступниками. Он был погребен у богатого. Исая пишет, и мы знаем, что Иисус был погребен в гробнице Симона Киринейского, который был богатый человек. Вторая часть девятого стиха нам говорит о его страдании несправедливом. Исайя говорит, Потому что не сделал
1: греха.
0: В французском переводе он говорит насилие. В русском переводе не сделал греха. И он объясняет, что в французском переводе, что Иисус говорит о, о насилии в отношении закона Господа, то есть о грехе. другими словами сказать, что Иисус никогда не согрешил и не нарушил закон Господа, вот так.
1: Перевод на греческом Старого Завета, Библия вместо того, чтобы использовать во французский вариант, использует слово
0: «неравенство» или «хамас» – что-то злое и ужасное, в общем-то, зла, что в Иисусе не было ничего злого. Злого. И дальше Исаия добавляет, и не было лжи в устах его
1: или обмана.
0: Иисус никогда не сказал никакого обмана.
1: И это и пишет Петр. Если мы
0: вернемся с вами во вторую главу Петра,
1: Петр берит этот
0: текст Исаия в 22 стихе и цитирует этот стих и говорит 22 стих «Он не сделал никакого греха и не было лести в устах его». Под впечатлением Духа Святого Петр интерпретирует Исаию, переводит и объясняет и пишет четко слово «грех» не сделал никакого греха. Как и в русском переводе вначале, у нас тоже написано в Исаии, что не сделал греха. В общем-то, в Иисусе не было греха, никакого ни намерениями Своими не было греха, ни словами. Иисус даже сказал, что все, что исходит из наших уст, отражает то, что у нас находится в сердце. И в его случае он никогда не смог даже произнести бы никакого зла или грешного, потому что у него не было греха внутри. Петр использует здесь слово э, слово «лесть» да? в русском переводе. Это слово, которое он использовал в первой главе, что церковь должна избавиться от любой лести, от любого коварства и лицемерия.
1: И интересно, что в греческом переводе эта фраза является кульминационной, потому что дает нам,
0: что после, после очень серьезного экзамена, изучив жизнь Иисуса Христа и все слова Христа, и после этого
1: анализа, жизни Христа он приходит к заключению, что не
0: было у него никакого греха и не было лести. Иисус был примером и в своих мыслях, и в намерениях, и в словах. Был идеальным примером. И Петр продолжает объяснять это в 23 стихе. Посмотрите, будучи, имеется в виду Иисус, будучи злословим, он, Иисус, не злословил взаимно страдая, не
1: угрожал». И слова? Эти слова «быть злословием»
0: не злословил, они используются только здесь. Угр... Злословие – это когда на вас ругают, словами обзывают, чтобы вас наказать, на... ранить. Иисус был раним и злословием очень интенсивно
1: во время его суда и во время его
0: распятия. Он был постоянно провоцируем, чтобы он ответил что-то, чтобы защитил себя. Но как он отреагировал? Давайте вернемся в Исаию в 53,
1: 53 главу.
0: Посмотрите на седьмой стих. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца введен был он на заклание, и как агнец перед стригущими его безгласен, так он не открывал уст своих». Петр берет этот текст и подчеркивает аспект, устной, можно сказать, в страдании Христа и в его жизни безгрешной. И почему Петр это делает? Потому что читатели церкви, к которой обращался Петр, их, они постоянно сталкивались со злословием. Они были постоянно провоцируемы, чтобы они ответили, отреагировали. К ним относились как к неразумным, к гражданам второго уровня каким-то сепаратистам к сектантам к ним относились также несправедливо их обижали словами
1: вы знаете очень это соблазнительно ответить когда нас обижают
0: когда кто-то нам говорит что-то против нас мы хотим ответить Мы это чувствуем, как нам нужно обязательно ответить, оправдаться. Если мы это делаем, мы изуродуем истину. Или мы скажем плохо, ответим неправильно, мы ответим эгоистически, злословно, или чтобы также человека в ответ обидеть. Если нас обидели, то мы ответим, чтобы обидеть другого. Но Иисус был жертвой этого злословия и ужасного отношения к Нему, с отношений со стороны Синедриона или религиозных лидеров, и римскими солдатами, и толпой злословием, и также бандитами, которые были с двух сторон от него. Насилие устное на нем было очень интенсивное. Они надеялись, что он сломается и ответит им что-нибудь. И глагол, который Петр использует, когда он сказал, он был злословием, Этот глагол находится в форме постоянного, постоянного действия. Это не просто один раз его позасловили, он, будучи злословием, постоянно. Вербальная, устная, как бы на него на, атака, издёвка. И, и порой такие атаки устные, они могут быть гораздо более болючими, чем физическими. И Петр дает нам инструкцию, мы должны следовать его примеру. Он не согрешил, как никого не обманув, никого не злословив, никому не угрозив, не угрожая, не ответив просто, чтобы спасти свою честь, Он никогда не ответил в раздражении и никогда не поддался провокации.
1: Иисус остался молчаливым.
0: Он принял это это злословие без того, чтобы отвечать. Он выбрал это принять все эти злословия, и он даже молился за эти злодеев, прося отца, чтобы они были прощены.
1: Это пример от нашего Господа
0: Христа страдания, молчаливое Христа, который является нашим примером.
1: Третье
0: – страдание уверенное.
1: Следы греха проносят нас через страдание
0: несправедливое и безгрешное и приводят нас также к чему-то, что Иисус сказал, что Он сделал. Что Он Нечто, что Он сделал, что Он сделал, что Он сделал, Он продолжал. Мы вернемся с вами в первое послание Петра и увидим во второй части 28 стиха, но предавал то, суди праведному. А, он доверял Господу. Доверительное страдание, значит. Иисус не пытался объяснить эти устные устные нападки и никогда не пытался ответить или найти решение или что-то им объяснить. Нет. Он доверил суд его агрессорам Богу. Он просто продолжал делать добро. Он знал, что гарантия правосудия принадлежит Господу Отцу.
1: И в греческом языке, что
0: подчеркивается, что Иисус отдавал своих агрессоров Господу, можно сказать, и всю ситуацию, но он также оставлял этих агрессоров Богу, чтобы Бог их сам посудил. Оригинальный текст нам говорит, что Иисус предавал в суде. Он был уверен, что Господь их осудит за злословие, которое они совершают Господом Христом. Слово «предавал» Это то же самое, что отдавать, доставлять. Это значит, что Иисус отдал, доверил эту ситуацию Отцу. И, и акцент здесь на, на злодеях. Иисус отдает этих злодеев Богу, чтобы Бог их сам судил. Они будут судимы. Либо они будут наказаны в аду, либо Наказание улиц принято Христом, но по-любому Господь их будет судить справедливо. Именно поэтому Иисус контролировал любое желание отомстить и был в состоянии не ответить на эти нападки, потому что Он знал, что правосудие принадлежит Господу, и что главное, последний суд будет совершен либо на кресте, либо в аду. Он знал, что правосудие восторжествует. Четвертое.
1: Заменительное
0: страдание. Четвертый пункт. В проведении Господа мы подходим к этому тексту прямо перед Пасхой. Как вы знаете, следующее воскресенье я буду не здесь, но воскресенье после. Мы будем здесь, чтобы праздновать воскресенье, пасх, пасхальное. И воскресенье происходит благодаря заменительному страданию Христа. Отлично у нас попал этот текст перед Пасхой. После того, как мы, мы, Петр объяснил, что такое подчинение без греха, Петр показывает нам реально страдания Христа. Вот почему он страдал. Худшее из худших страданий. 24 стихи, смотрите, 24 стих Петра, первая часть. Он грехи, Иисус имеется в виду, он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Жизнь безгрешная греха была необходима, чтобы он мог вознести наши грехи на крест. Его совершенная жизнь была у него отнята, и каждый грех каждого человека, который поверил во Христа и поверит, они все были возложены на, хри... на креста на кресте, чтобы он умер от них.
1: Петр пишет здесь, что
0: тот, он вознес, грехи наши вознес сам. В греческом переводе это повторение, что он сам вознес, показывает, что Иисус добровольно и без какого-либо сопротивления отдал свою жизнь. Он пришел, чтобы умереть. Он хотел умереть во имя народа своего. Он хотел, чтобы грешники, чтобы грехи его, овец, были возложены на него. Это сказано также в Евангелии от Иоанна. Он сказал, что я жизнь мою полагаю за овец. И он говорит, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Друзья мои, Не, не ошибитесь, думая, что Иисус пострадал, потому что его враги справились и победили его, и что враги его а, оставили его в безысходном положении совсем. Нет, Иисус отдал свою жизнь, потому что это был единственный способ спасти его народ. Прожить совершенную жизнь и потом отдать эту современную жизнь Господу за каждого человека в истории человечества, который покается и будет доверять в жертву Христа. Это был единственный способ. И Иисус добровольно это сделал.
1: Петр пишет, что он,
0: что он вознес сам. И глагол это значит что-то взять и перенести это образ. Это что Господь Христос, который несет И переносит массивный вес наших грехов, грехов прошлых, настоящих и будущих, всех христиан, рожденных свыше, все эти грехи были вознесены на Него, и Он это все понес. И поэтому вы можете попасть в рай сегодня не потому, что вы человек хороший, и не потому, что вы заслуживали, а потому, что вы не хороший человек, и вы не заслуживали. У вас природа-то греховная, и сердце ваше склоняется ко злу. Вы обманули больше раз, чем вы можете посчитать. Вы что-то украли, возненавидели, богохульствовали, завидовали и так далее. Все эти грехи но все эти грехи бездумных, бездомной лжи, от, от, от бездумной лжи до самой худшей вещи, которую вы совершили, все это было снято с вас и вознесено на Христа. И он понес эти грехи в тот момент, когда он был распят на кресте. Все ваши грехи были взяты Христом, который прожил жизнь совершенную и безупречную, и он отдает вам свою жизнь, он вам ее как бы кредитует в обмен на вашу жизнь греховную, заменяет ее, свою жизнь на вашу. Видите, страдание Христа, оно не ограничивалось устным страданием от злословия. Мы видим также и духовный аспект. Здесь вопрос. Это страдание духовное Христа за то, что он нес ваши грехи и очень реально, а не духовным образом, но конкретно он нес ваши грехи. И об этом и написал Исаии. еще раз давайте вернемся в 53 главу к Исаи. И посмотрите 4 и 5 стих. Исаия пишет, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 11 стих. За, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Друзья мои, вот он смысл Евангелия. В тот момент, когда ваше сердце останавливается, и вы оказываетесь в раю, это благодаря страданию раба Господа. Христа, который был пронизан за ваши грехи, <coughs> он был истязаем за ваши грехи, и правосудие Господа было удовлетворено, потому что Иисус его удовлетворил на вашем месте и понес ваши грехи на крест.
1: И не просто ваш грех
0: был вознесен на него, но и гнев бесконечный Бога, который изливается в ад вечно, весь этот грех был, был сконцентрирован и излит на Христа, пока он был прибит ко Христу. До, до, до того, как до последней капельки, можно сказать. Давайте с вами вернемся в 1 Петра. И посмотрите, Как Петр подчеркивает и уточняет, что искупление Христом, оно относится к определенной группе и, и относится только к этой группе. 24 стих. Он грехи наши сам, наши вознес телом своим на древо. Кто? Наши, кто это «наши», кто это «мы» в Петре?
1: Кто является частью этого
0: сердцевины людей? Которые еще с первого стиха говорится «Изгнанные и избранные Господа, пришельцам рассеянным». Да, друзья мои, мы с вами уже изучали это несколько раз из массы индивидуумов всей планеты. Среди миллиардов людей, которые проживали на этой планете, и через 8 миллиардов, которые сегодня дышат, Бог избрал тех, у кого будут прощены грехи и, которые, и чьи грехи будут вознесены на кресте. Иисус страдал за свой народ. Иисус нам отдал свою жизнь. Он поднес нашу смерть. Но это не все. Он также дает нам силу, чтобы бороться против силы греха. Смотрите вторую часть 24 стиха, дабы мы, избавившись от грехов, жили для праведности то с того момента, как мы раскаиваемся и доверяемся Христу, мы получаем Духа Святого, который изменяет нашу греховную жизнь и природу греховную в новую жизнь, в новую природу, в новое сердце, которое хочет служить Господу. Мы отмыты и очищены, и мы возрождены и восстановлены. И мы следуем этому процессу через всю нашу жизнь. Этот процесс санктификации называется, освящение.
1: И в этом новом творении, в новой природе Петр пишет, что мы,
0: мы мертвы грехам. В русском переводе написано «избавившись от грехов». Слово «избавившись» в переводе говорится «мертвы». Это слово используется только здесь, да, правильно, в русском переводе «избавляться». Во французском переводе «мертвы» для грехов, а в нашем переводе, как и в греческом, «избавившись от грехов». Петр пытается сказать, что не просто наши грехи были прибиты на кресте и наше наказание было излито на Христа, но мы еще избавились, отдалились от силы доминирующей греха, противоположность неверующим. Мы можем не
1: согрешить. Мы в
0: состоянии... Видите, страдание Христа является центром нашей жизни, жизни вечной. Не только для нашей вечной жизни в районе, но для, является ключом также для, на, для побед над грехом в нашей жизни ежедневной, пока мы здесь находимся. И смотрите, в 24 стихе он заканчивает фразой, которая подчеркивает страдание Христа. Он пишет... В конце 24 стиха ранами
1: его имеется в виду Христа. Ранами Христа вы
0: исцелились.
1: Это относится к наказанию, к ранам Христа во время
0: наказания физические. Раны описаны здесь. Помимо страданий устных, моральных, духовных, мы видим здесь еще и физические страдания Иисуса Христа. Вернитесь высаю со мной вместе еще раз. Мы посмотрим сейчас пятый стих. Пятый стих. Ибо... Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы
1: исцелились. Что
0: более иронично, чем это, через его раны, через его страдания, через его наказания мы исцелены. И, конечно, здесь не говорится о физическом исцелении, здесь, но об исцелении от греха, об исцелении от болезни греха. Это правда, что Бог может сегодня и излечить. Нам указано молиться за больных, и мы должны молиться и верить, что Бог более чем в состоянии. Излечить сегодня, это правда. Но в этом конкретном стихе Петра и Исаи это не обещание к постоянному здоровью христианина, нет. Петр только что сейчас уточнил в стихе, что искупление наш исцеляет от грехов. Болезнь греха имеется в виду, а не физическая болезнь, болезнь в течение нашей жизни.
1: Вот, друзья мои, теологические
0: Наполненная истина этого 24 стиха, в котором Петр пишет, чтобы показать нам важность, космическую важность страдающего раба. Без страдания Христа не было бы никакой надежды для нас сегодня.
1: Леон Морис, теолог
0: австралийский, написал, Если Христос не является моим заменителем, тогда я все еще осужденный грешник. Если мои грехи и моя вина не были перенесены на Него, если Он их не понес на Себе, то тогда они все еще на мне, и я должен отвечать за них последствиями. Если мое наказание не было понесено Христом,
1: то оно все еще на мне. Заменительное страдание. И пятое страдание, восстанавливающее, примиряющее.
0: Вернемся с вами в 1 Петра. Давайте посмотрим 25 стих. Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Петр заключает эту секцию в своей главы, контрастируя истину состояния человечества, если бы Христос не пострадал за его народ, и последствия эпической и его заменительной смерти, и его страдания заменительного для нас. 25 стих нам говорит, что мы были как Овцы блуждающие. Представьте группу блуждающих, овец на поле, они находятся там, без какого-либо гида, нет защитника, нет направления, они сами по себе, бесцельно, без лимита, без контроля, все кажется нормально. Все кажется, это кажется безнадежным циклом жизни до момента, когда аж смерть вырвет их жизнь, можно сказать. И мы, и мы возвращаемся в Исаи 53 еще раз.
1: Шестой стих. Мы
0: все, мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
1: Сая и Петр описывают
0: кого-то, кто живет без Христа. Овцу без пастыря. Овцу, которая потерялась. Которая болтается бесцельно, беззащитно. Это овца грязная. Овца, которая кругами ходит. И вокруг которой куча опасностей. Ну и также она со своей собственной глупостью попадает в ситуации. Но Исай нам пишет во второй части шестого стиха, что есть контраст изменения состояния, изменения обстоятельств, потому что Господь возложил на него, на Христа, на страдающего рабу, грехи всех нас. И если наши грехи были от нас, сняты с нас и были вознесены на Него, на Христа, тогда что же происходит с нами? И Петр нам дает ответ. Возвращаемся в Петра. 25 стих, смотрите. «Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших».
1: Эти стихи показывают, что было невозможно. Раньше овцы не были в состоянии вернуться к своему
0: пастырю. Они были грязные и блуждающие. И Библия говорит, что мы были во вражде с Богом. Но в какой-то момент, когда Христос понес наши грехи, Мы, будучи врагами с Богом, потому что нас Бог, наш грех разделял нас от Бога. Но если этот грех, который разделял нас от Бога, был вознесен Христом, тогда мы свободны от этого греха, мы свободны от этой греховной природы. И цепи опали, и грязь была смыта, и смертная казнь была отменена, и мы услышали Евангелие и побежали к пастору наших душ, Господу Христу. Другими словами,
1: мы были примирены с
0: Богом, мы были врагами, а теперь мы примирим, примирены с Богом. И мы возвращаемся к своему пастырю, и ваши отношения восстановлены, и правосудие удовлетворено, и теперь вы защищены и направляемы, у вас есть цель в жизни, и о вас заботится Господь, и вы исцелены, и Он несет вас на своих плечах, и Он вас моет, и любит вас. Он любит вас до экстремального, до экстремального уровня, так что Он отдал сам свою жизнь за вас.
1: Петр использует слово,
0: что вы возвратились,
1: В греческом языке это идея покаяния,
0: изменения направления радикального. Вы каетесь своих грехов, вы отворачиваетесь от своих грехов, от всего того, что, что вы говорите, что не делали, но знаете, что сделали. И вдруг вы разворачиваетесь на 180 градусов от греха ко Христу, и вы были блуждающим, Но вдруг вы слышите голос этого пастуха и вы бежите к нему, оставляя грех позади. Вот что такое покаяние и примирение благодаря страданию Господа Христа. И в заключении мы, находясь в Петре, Поэтому мы проповедуем Евангелие и делимся на улице, и отдаем трактовки и, и выходим по пятницам и делаем видео. И, и вы слышите здесь каждое воскресенье это Евангелия, потому что чтобы все те, кого Господь избрал, они могли поднять свои уши, чтобы услышать голос Господа Христа через нас. И они вдруг поймут опасность суда, который ждет и невероятное предложение милости через смерть и воскрешение Христа. Петр подчеркивает здесь, что он заботится о нас, блюститель душ наших. Блюститель он несет на своих овец. Какая красивая фраза. Конец 25 стиха. Иисус, пастырь и блюститель душ ваших. Это значит, что даже если церковь страдала во времена Петра, Господь Христос, как пастырь, Он смотрит, следит за Своими овцами, как блюститель всех душ, Он заботился о Своих овцах и, 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 за всех, и работал, чтобы Вы продолжали расти в Вашей вере, до вечности. Вот что Иисус Господь сделал для Своих овец. Он не просто дает нам пример, как жить и проходить через страдания, но через свои страдания Он стал нашим заменителем и нашим пастырем. И неудивительно, что Петр, который категорически отказывался принимать отказывался принимать предсказания Христа его смерти. Сейчас он проповедует его смерть и страдания Христа как камень центральной Евангелия. Петр был убежден, он понял.
1: Первый раз, когда он услышал о кресте, он сказал Христу «нет». Не". Второй раз, когда он слышал о раскаянии, он
0: спрятался от Христа. А сейчас он понял, что крест — это был единственный инструмент, который мог исцелить наши души и нас примирить с Богом.
1: Страдающий раб дает нам пример, как жить через страдания и показывает
0: нам также, что страдание имеет цель, цель славную. Поэтому, друзья мои, давайте идти по следам Господа Христа, пастора благого и страдающего раба. Он проведет нас через пути, которые Он открыл перед нами. Давайте будем доверять Ему, что что бы ни происходило сегодня, наше направление это завтрашняя слава. Помолимся в заключение. Господь Иисус, спасибо за страдания на кресте. Спасибо за раны, которыми мы исцелены. Спасибо за наказание, которое Ты принял вместо нас. Спасибо за правосудие, которое Ты удовлетворил. Спасибо за примирение, которое Ты нам открыл. И спасибо за все, что Ты пережил в жизни, чтобы пойти на крест, как агнец безупречный и безгрешный. Я отдал Твою жизнь в обмен за мою жизнь, такую грязную. Спасибо, Господи, что сегодня я твоя овца, что мы все твои овцы, и что Ты блеститель наших душ, и что Ты будешь продолжать заботиться о нас на этом пути, Тобой прочерти нам, и пусть наша церковь постоянно помнит, что Ты сделал ради нас, и когда придет момент страдания, чтобы всегда помнили Христа как нашего примера страдания. Спасибо за слово Твое именем Христа. Аминь.